0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 41e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Patrick de Carvalho. Bonjour Patrick Bonjour Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: moi, ouais, bien sûr. Donc, euh, bah voilà, tu l'as dit, Patrick Patrick de Carvalho. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur en série ou serial entrepreneur euh, en anglais. J'ai euh, à mon actif la création de, de, de plusieurs sociétés sur ces 20 dernières années. Et euh, en ce qui me concerne dans l'univers de, de la IT, euh, Information Technology, de l'Internet, hein, euh, voilà, ça va de, 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 de Web Agency, euh, de, de prestations de services informatiques à jusqu'à récemment euh, des logiciels, donc des logiciels. Logiciels qu'on appelle désormais en, en SaaS, tu sais, c'est Software as a Service, donc des logiciels à destination des entreprises hein, en B2B euh, pour tout simplement euh, gérer des diverses opérations euh, voilà, dont je te parlerai plus tard. Voilà.
0: Tu es également podcasteur puisque tu, euh, tu euh, édites le podcast Je ne perds jamais, c'est ça?
1: C'est ça, tout à fait. Euh, j'ai lancé euh, donc ça fait maintenant une, en, en, 2000, en 2022. 2000, à l'été 2022, j'ai lancé euh, donc un podcast euh, qui reprend un mindset, euh, un état d'esprit qui à moi euh, a toujours euh, accompagné, si tu veux, mon, mon évolution, qui est donc euh, tu sais la fameuse réplique de, de, de Nelson Mandela. Donc euh, je ne perds jamais, <rire> soit, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc j'en ai fait effectivement, j'en ai fait un podcast euh, avec des interviews d'entrepreneurs euh, que je voilà que je que je fais que je délivre euh, à tous ceux qui veulent euh, voilà s'inspirer, euh, se motiver et puis euh, apprendre euh, tout un tas de choses sur euh, sur l'entrepreneuriat.
0: D'accord, l'objectif c'est de partager son expérience sur l'entrepreneuriat si je comprends bien.
1: Exactement, euh, exactement. On est tu, tu, toi toi-même, tu, tu vois, tu, tu connais ce, ce sujet-là. Il est souvent très difficile de se lancer. On procrastine beaucoup, on a du mal à entrer en action et à exécuter. Et donc ma volonté, un petit peu, c'était un peu ça. C'était de transmettre, je dirais, tout un tas d'expériences, de savoir-faire que peuvent vivre ben, tout un tas d'entrepreneurs dans tous les secteurs d'ailleurs. Hein. J'ai pas de j'ai pas d'affinité, tu vois, particulière avec tel ou tel secteur. C'est vraiment on passe en revue tous les, toutes les statuts, toutes les, toutes les formes d'organisation. D'ailleurs, que ce soit entreprise, solopreneur, freelance, on peut, on peut parler des différents sujets. Mais effectivement, c'est ça, c'est transmettre, transmettre, motiver, inspirer et accompagner à terme puisque probablement que le podcast évoluera sur, sur d'autres sujets de ce type liés à l'entrepreneuriat.
0: D'accord, ok, merci. Euh, on, forcément on va parler de la vente puisque ce podcast parle de l'état d'esprit du commercial et en tant que oui. chef, chef d'entreprise on est tous amenés à vendre notre idée, notre concept que ce soit aux banquiers aux prospects, aux, à nos futurs collaborateurs donc euh, j'imagine que tu as fait euh, euh, une carrière euh, de commercial à travers euh, tes, euh, tes différentes entreprises et justement ma première question Patrick c'est comment tu en es arrivé au métier euh, commercial comment tu es arrivé à, à proposer tes services à vendre au démarrage
1: alors eh bien tu tu vois mon cher Marc on dit souvent que le, le patron hein, le le le, le c'est le premier c'est le premier commercial de la boîte <rire> Bah, c'est mon cas, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, par la force des choses, euh, moi j'ai eu des sociétés euh, de, de, de type TPE, hein, des, des petites structures, euh, et encore maintenant, donc en fait, dans ces cas-là, tu, tu ne te retrouves pas avec euh, tout simplement une équipe commerciale nombreuse, hein. c'est toi qui, qui fait tout simplement le, le job euh, de, de commercial, donc en fait, c'est un peu comme ça que j'y <rire> suis arrivé. Alors, euh, évidemment, euh, on dit de moi euh, que j'ai, euh, je dirais, une certaine, un certain naturel à vendre, euh, mais en fait euh, voilà c'est un peu euh, la force des choses hein, c'est-à-dire que euh, quand tu lances un produit un service une entreprise bah t'es passionné par le sujet donc euh, tu au début moi je, je c'était juste ma passion qui me portait et puis au fur et à mesure de l'âge bah évidemment je me suis formé j'ai appris des techniques euh, techniques de vente de négociation etc mais euh, au tout début en tout cas c'est euh, par la force des choses euh, c'est euh, voilà euh, en tant que en tant que patron euh, bah, j'ai été mon le premier commercial et effectivement c'est moi qui allais chercher les premiers chiffres d'affaires, les premiers clients euh, lors des, des créations de sociétés.
0: Et maintenant, dans tes, dans tes entreprises, euh, dans tes différents sas, tu as des commerciaux que tu as embauchés
1: oui. Euh, alors je continue. Je continue. Tu sais, euh, en fait, quand tu vieillis, euh, ton ton rôle, ton rôle de commercial, il, il évolue aussi, hein, parce que tu tu n'es pas tu n'es pas seulement, tu sais, tu n'es pas seulement euh, à la chasse. Tu peux être dans l'élevage ou tu peux être sur des des deals ou des négociations qui se font à haut niveau. Donc en fait, je dirais que moi, je, je continue de de du d'utiliser à plein, tu sais, ma casquette de 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 CEO, de, de de chef d'entreprise, hein, parce que mine, mine de rien, ça t'ouvre des portes avec des négociations qui se font avec d'autres d'autres chefs d'entreprise. Mais euh, sinon, oui, te, tu as en fait une équipe une équipe commerciale qui se charge de de tout le de, de tout le processus de tout le circuit de vente, sachant que nous on est sur un produit euh, logiciel donc euh, en ligne, donc euh, on a tout un tas de, de je dirais de de techniques ou de ou de processus qui sont particulière enfin particulier ou spécifique tu sais au marketing digital à ce qu'on appelle le, le sales enablement la notion de de inbound outbound on, hein, pour ceux qui pour ceux qui se penchent un peu sur ces sujets-là donc euh, voilà, on est sur euh, des technologies, euh, des techniques de vente qui sont pas nécessairement euh, le, le porte à porte ou, euh, ou tu vois ou, ou des, 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 des méthodes classiques euh, parce que parce que c'est du digital. Voilà, parce qu'on est en ligne en plus avec le Covid maintenant. Bah tu, tu sais bien qu'on a tous vécu une période de, <rire> de, 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 de force de vente et de, de, de vente qui se passe de plus en plus à distance avec des visioconférences.
0: Okay. Justement, euh, j'ai vu que tu un, une de tes euh, applications qui s'appelle Pan P A O N oui. C'est ça. Là, je fais ta pub. Euh, <rire> c'est à destination des commerciaux. Comment ça fonctionne exactement Qu'est-ce que c'est Ouais, tout
1: à fait. Bah en fait, tu sais dans le dans le processus de vente, hein, il y a évidemment euh, le, le le ciblage de, de le ciblage de qui à, à qui on on souhaite s'adresser, à qui on souhaite vendre euh, un produit, un service. Euh, donc tu as le phénomène de prospection euh, qui peut se faire par différentes méthodes. Et puis euh, au niveau du cycle de vente, au niveau de du cycle de la vente, et bien, à un moment donné, tu as quand même une étape clé euh, qui est et que tu dois faire une propale, <rire> tu dois faire tout simplement une enveloppe budgétaire, une proposition commerciale, et en fait c'est à cette étape-là que s'est positionné euh, PAN, donc euh, tu l'as bien dit d'ailleurs, euh, bravo, euh, PAN, P-A-O-N, qui euh, au, au tout début, euh, son petit nom euh, secret, c'est euh, plateforme d'appel d'offres numérique, donc tu vois, ça porte bien son nom. C'est vraiment une solution digitale en ligne qu'on a conçue, qu'on a créée parce que, eh ben, euh, moi depuis des années, des années, je passais ma vie et mon temps de commercial à faire ce que j'appelle des slides, <rire> tu sais les fameuses slides, les fameuses propales que tu que tu réponds, que tu présentes à tes à tes prospects. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment avec le bah, le la période de Covid, euh, que on avait évidemment plus la possibilité nécessairement d'aller en face à face, rencontrer son prospect et lui présenter les présentations et donc on a conçu un, un outil qui se veut totalement euh, no code en fait hein, tu vois très click and play pour que l'équipe commerciale soit pas euh, si tu veux contrainte par de la technologie donc euh, en gros avec une souris avec une souris avec euh, ton jus de cerveau et eh bien n'importe quel commercial n'importe quelle équipe commerciale est capable de mettre en œuvre tout simplement une proposition un dossier une, euh, un dossier de présentation une réponse à appel d'offres euh, en créant en fabriquant euh, une présentation qui va être interactive, multimédia et qui va avoir des, des, des taux de, de, je dirais de closing, hein, des taux de signature et un impact qui vont être très forts parce que bah, c'est interactif, c'est immersif et donc ça vaut, je dirais, mille fois un, un slide ou un diaporama ou, ou un PDF que tu envoies à, à, ton, à ton prospect client.
0: Voilà. Ok, je comprends. Euh, ça s'intègre avec un CRM
1: alors euh, pas, euh, pas nécessairement, euh, clairement. Euh, c'est quelque chose que évidemment tu peux nous on travaille là en ce moment sur le produit, à si tu veux ajouter ce qu'on appelle des connecteurs, tu sais, pour que effectivement, comme tu le dis, ça puisse s'inscrire à l'intérieur de ton CRM où tu gères ton le, le je dirais ton processus de, de vente. Pour l'instant, c'est clairement autonome et, indé et indépendant, euh, parce que tout simplement euh, l'étape de l'envoi de la propale, si tu veux, euh, il n'a pas nécessairement besoin d'être relié euh, au, au CRM pour, euh, pour fonctionner. C'est-à-dire que c'est vraiment une étape où tu brainstorms avec tes équipes, tu tu réponds, tu prépares ta réponse et puis tu l'envoies à ton, à ton prospect client. Euh, ensuite, c'est une indication comme quoi la propa a été faite, elle a été envoyée, etc. Mais il n'y a pas plus besoin que ça de, tu vois, de dépendre du du CRM ou de la solution CRM euh, voilà mais en tout cas euh, oui c'est ça permet de de manière autonome indépendante euh, de vraiment gérer tout son tout son flux euh, tout son flux de de, de propositions et d'envois. d'ailleurs ça bon on pourra en parler mais ça sera ça fera l'objet éventuellement d'une un, autre d'une autre réflexion derrière euh, qui dit proposition dit évidemment le suivi de cette proposition tu tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça le la relance le rappel client enfin voilà il y a tout un tas de, de je dirais, de fonctionnalités qui, qui se dérivent naturellement de, 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 cette, de cette plateforme.
0: Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que ça fonctionne ah un petit peu comme Tilki où tu peux suivre, voir si le prospect a ouvert ta proposition ou pas Exact,
1: exactement. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. J'ai affaire à un spécialiste. C'est tout à fait ça. Tu as tout à fait, tout à fait compris. Euh, la, une des fonctionnalités clés de, de la, de la solution, c'est effectivement d'avoir de la traçabilité de lecture par rapport à tes interlocuteurs. Donc, en fait, tu vas réaliser une présentation, une proposition commerciale qui va être dite privée, hein, C'est-à-dire qu'évidemment, tes budgets, tes tarifs, tu n'envoies pas ça comme ça, hop, accessible à tout le monde. Donc, tu as un système tout simplement d'enregistrement et d'inscription de, de, ton, de ton lecteur, de tes interlocuteurs. Et en fait, quand ils vont se connecter à ta présentation en ligne, eh bien tu vas avoir la, le temps passé, la fréquence des pages qui a été vue et puis euh, qui, tout simplement, qui euh, a été connecté ou a vu quelle page. Donc ça, ça te donne des indicateurs évidemment qui sont extrêmement importants et performants parce que euh, si tu te rends compte que bah, tiens sur tel chapitre ou telle partie, euh, il y a eu euh, 12 minutes, 15 minutes, 25 minutes de passé que la personne est venue 15 fois sur la page, bon, tu peux te dire qu'il y a peut-être <rire> a peut-être une, une question à poser, il y a peut-être une relance à faire ou euh, ou des informations à affiner pour euh, par rapport à ton prospect. Donc, tu peux déclencher un appel, tu peux voilà. Mais ce qu'on peut ta, signer ta, ta aussi
0: cette proposition en ligne.
1: On peut signer tout à fait, tu peux euh, en fait c'est euh, vraiment la magie du du, du web, hein, c'est-à-dire que la solution étant une solution digitale, tu as vraiment tout ce qui est à ta disposition euh, à l'intérieur en matière de signature électronique, en matière de formulaire, des Quiz, tu peux faire des questionnaires de satisfaction. Tu peux mixer, mélanger des PDF, de, de tes contrats, tu vois, de tes CGV, de tes devis. Euh, tu peux mettre des vidéos, des images. Donc la vidéo, on peut en parler. C'est un, c'est un vraiment un, un une killer feature. Si on, si on me pardonne l'anglais que j'utilise, euh, c'est vraiment une fonctionnalité euh, maîtresse parce que. Que le commercial, il peut tout simplement se retrouver devant sa, sa présentation avec sa webcam et enregistrer un message vidéo personnalisé pour son prospect. Et ça, c'est clé. C'est un truc de, c'est un truc de, c'est une véritable tuerie, tu vois, pour avoir une, un impact et, un, et une immersion vraiment euh, parfaite avec ton interlocuteur.
0: Je l'utilise dans mon agence web pour présenter des solutions à mes clients. Et effectivement, à l'heure actuelle, j'utilise Vidyard pour faire ça.
1: Ah oui, tout à fait. Oui, alors euh, tu peux en fait, euh, tu peux clairement utiliser des produits comme Vidyard, comme Loom, l o o mcom euh, qui est une autre startup euh, américaine qui fait ça, hein, qui, font, qui font ce qu'on appelle de la petite captation euh, euh, vidéo. Euh, après, euh, dans Pan, nous, on a inclus également cette captation vidéo, donc tu peux capturer ton visage face, face caméra, évidemment. Tu peux aussi... enregistrer un écran, donc tu peux montrer, tu vas se souvenir, tu peux montrer sur un écran ta présentation tes arguments ce que tu es en train de faire et enregistrer tout ça en vidéo et c'est directement intégré dans Pan. Mais rien ne t'empêche d'aller extraire ou, chez, ou récupérer une vidéo de chez Vidyard ou de chez Loom ou d'un autre service. Bien sûr, c'est du glisser-déposer. Hein. Donc en fait, tu, tu récupères tes éléments multimédia où que tu les aies faites et euh, la force de Pan, c'est de mixer tout ça, c'est de permettre la mise en page, de générer ta proposition euh, et derrière de pouvoir l'envoyer. Alors évidemment, je te passe le détail, mais euh, tu c'est bien quand on est commercial, on a énormément de propositions à faire en volume dans le mois, on répète souvent on repart des documents, fichiers enregistrés sous, on repart des mêmes propositions. Et donc, la très grosse force d'un outil comme PAN, c'est que tu vas avoir tout un tas de fonctionnalités de type dupliquer, dupliquer la page, dupliquer la propa, le repartir d'un existant, euh, avoir une bibliothèque de gabarit. Donc, c'est une, une puissance de feu absolument incroyable pour tu vois euh, générer de la proposition à très haute vitesse et donc avec des économies d'échelle qui sont très, très importantes.
0: Ok. Tu as déjà quel type de client sur cette application qui utilise ta solution
1: alors, tout secteur, tout secteur d'activité, plutôt du B2B, tu vois, B2B, industrie, euh, industrie, euh, grand groupe. Euh, et, bon, on a aussi d'ailleurs des TPE, PME, mais dès que tu es dans de ce qu'on appelle de la vente complexe, tu vois, du, du service et de la vente complexe, bah en fait, tu te retrouves avec des équipes qui sont amenées à produire et à élaborer ce type de document, parfois à plusieurs, d'ailleurs, avec de l'interne et de l'externe. Hein, parfois, tu as tes fournisseurs ou des partenaires qui doivent aussi rédiger des parties de ta proposition. Donc, euh, PAN va permettre tout ça, va permettre, tu vois, de de collaborer, de faire travailler différents rédacteurs. Donc euh, voilà, donc c'est plutôt euh, service B 2 B, enfin service et produits B 2 B, industrie, beaucoup le monde de la construction. Tu vois, construction, immobilier. Euh, notre client historique, euh, ça c'était, euh, ça a été euh, Bouygues Construction. Tu vois, dès dès 2017, on s'est retrouvé avec un, avec un acteur du monde de la construction qui évidemment, bah, tu, tu comprends bien, euh, font des propositions qui font euh, des centaines de pages <rire> avec plein d'aspects euh, très techniques et euh, qui s'est euh, parfaitement adapté pour présenter comme ça des choses qui sont euh, voilà très variées, très complexes, avec euh, des choses que tu peux même faire en 3D. Parce que comme pan mix, euh, si tu veux tout un tas de contenu, euh, tu peux mixer des éléments en 3D, des images, des vidéos, du texte, du PDF. Donc tu as vraiment une un espèce de, de Tetris hein, tu vois. Tu es, es vraiment en train de fabriquer un puzzle euh, de, de, tout, de tous les sujets, de tous les médias euh, que tu peux avoir à ta disposition. Okay. Donc voilà le type de de client qu'on qu'on a et euh, ça fonctionne après tu vois de voilà de je dirais de à partir de 3 4 personnes jusqu'à euh, voilà plus plus de plus de 500 si tu as envie c'est-à-dire que si tu as différentes divisions différentes business units avec des équipes commerciales ben tu tu te retrouves à utiliser un, un, une plateforme qui est en plus en, en ligne qui fonctionne 24/7 7 jours sur 7 donc euh, voilà tu n'as pas de pas de limite à, à son à son usage.
0: Très intéressant. Parfait. Je te remercie pour toutes ces informations Patrick alors on va démarrer ouais, je... euh, l'interview du podcast, tu sais qu'il parle de l'esprit du commercial, l'état d'esprit du commercial ouais. et euh, toi aussi tu es très attaché à l'état d'esprit de l'entrepreneur puisque c'est l'objet de ton podcast c'est pour ça que c'est <rire> très intéressant <rire> d'échanger euh, justement euh, quelle est selon toi Patrick la qualité mentale principale d'un bon commercial
1: euh qualité mentale, bah moi j'ai tendance à dire euh, que c'est la résilience la résilience parce que en fait bah tu enfin tu le sais bien le métier de, de vendeur de commercial c'est le plus beau métier du monde mais c'est aussi parmi les plus difficiles parce que parce qu'on prend beaucoup de portes beaucoup d'échecs beaucoup de noms. et il faut avoir pour moi une grosse grosse abnégation une grosse capacité une grosse résilience à affronter en fait ces choses là et en permanence euh, ne jamais voilà ne jamais lâcher rien lâcher donc je dirais oui c'est cette notion là est pour moi fondamentale. Si tu si es un peu fragile au niveau de la, de la pugnacité, de la résilience, tu, tu vas avoir du mal à, à être un, un bon commercial.
0: C'est clair. Euh, D'ailleurs, les meilleurs sont ceux qui se remettent le plus, le plus rapidement possible d'un échec. Hein, la plupart C'est
1: ça. ça. Hein, surtout qu'il y, y, a, y a ceux qui font les appels. Alors, alors, tout le monde ne fait pas le même, la même action, la même action commerciale, mais il y a ce qu'on appelle tous ceux qui sont au niveau du cold calling, qui font les appels téléphoniques. Bon, bah, ça, c'est la partie euh, du job de commercial qui est une des plus difficiles euh, moi j'en ai fait, hein, ai fait des, 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 quand j'étais jeune j'ai fait de la télévente, hein, d'accord. donc j'étais au téléphone et je, et je vendais, je vendais, je vendais et effectivement là il faut vraiment être très très accroché, euh, rien prendre pour soi parce que tu prends des sacrés, des sacrés remontrances de tes, de tes interlocuteurs au téléphone, qui te raccrochent au nez qui t'insultent, enfin tu vois tout est tout et des meilleurs
0: <rire> je te rassure dans mon agence internet j'en fais toujours
1: <rire> ouais, ouais. j'aime
0: être confronté au terrain et voir les, les évolutions du terrain vraiment
1: c'est une des meilleures techniques de prospection d'ailleurs hein. le téléphone on, on pourra dire ce qu'on veut mais malgré internet, toutes ces nouvelles technologies les, les automatisations etc euh, téléphoner ça reste super puissant pour avoir une, un échange et une relation avec un, avec un prospect
0: après on parle beaucoup de cold, de cold call moi je suis pas trop d'accord mmh. avec ce terme puisque j'essaye toujours avec les équipes et je le fais aussi de trouver un un point de d'intérêt directement même si c'est oui. quelqu'un qui me connaît pas je l'appelle toujours mm -hmm. pour quelque chose tu vois je l'appelle jamais euh, Tout à fait. comme ça euh, pour me présenter euh, j'essaie je, euh, de Bien trouver sûr. un son son point de son problème en fait et d'essayer de résoudre un problème que j'ai imaginé tu vois
1: oui puis il y a des il y a il y a Marc, on peut, on peut dire, euh, il y a des techniques hein, qui consistent, on, on parle ici d'appels à froid, on appelle ça les appels à froid. Euh, évidemment, euh, on n'est pas en train de faire de l'abattage. Moi, je considère que ça sert à rien de faire, entre guillemets, euh, je dis n'importe quoi, 50, 100 appels euh, en une matinée, en une journée. Il vaut mieux faire seulement 15 appels, mais avant de faire tes 15 appels, tu as pris le temps d'aller chercher un point d'accrochage, un point d'hameçonnage, tu as regardé le profil sur LinkedIn ou tu as, 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 as qualifié ton prospect et tu pas en train de faire faire bam, de l'usinage et de l'abattage et d'appeler, d'appeler, d'appeler parce que si t'appelles sans avoir euh, effectivement un point d'accroche ah bah tiens j'ai vu que vous aviez euh, pris la parole ou dit ça sur LinkedIn etc ou, ou si t'as pas une annonce un truc d'actualité sur lequel tu peux rebondir par rapport à ton prospect bah franchement euh, faire 50 appels euh, où tu te fais raccrocher au nez euh, 50 fois ça sert juste à rien hein. tu c'est donc euh, oui je, je suis d'accord avec toi hein. euh, je, 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 tu, tu peux appeler mais tu peux appeler sans que ce soit sans ça peut être un appel à froid mais dès que tu appelles avec un, avec un centre d'intérêt et en prêtant de l'attention à ton prospect, bah, euh, je dirais t'as tu aucun problème à engager une conversation, une discussion euh, avec, avec ton prospect. Ouais.
0: Oui, d'accord. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Moi, je dirais euh, « euh, persévérer <rire> ». Je dirais le verbe persévérer parce que euh, effectivement c'est encore ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la qualité mentale de, de la résilience tu vois et de la pugnacité. il euh, y a euh, en fait euh, tu sais on parle souvent de des fameux points de contact les sept points de contact minimum euh, etc et je vois moi euh, je croise beaucoup de commerciaux beaucoup de juniors qui entre guillemets euh, abandonnent euh, au bout de je sais pas deux trois quatre fois mais en fait non en fait à la cinquième fois ils allaient avoir la touche <rire> peut-être à la sixième peut-être à la septième et en fait euh, ça euh, je dirais que c'est euh, c'est vraiment fondamental ne jamais rien lâcher euh, et euh, persévérer euh, de, dans tes relations dans ton échange euh, c'est ça me paraît euh, être un point un point clé je sais pas ouais. ce que tu en penses mais... ouais,
0: tout à fait je suis entièrement d'accord avec toi c'est résilience persévérance moi je rajoute souvent adaptation un point clé important. Oui. Aussi. Et puis ouais, moi, je parle
1: souvent de Caméléon. Voilà. Je parle souvent de d'être de, d'être un caméléon d'être vraiment très très euh, à, à l'écoute et ad, adaptable et, euh, et flexible par rapport à il faut il faut savoir euh, alors improviser euh, pas dans le sens euh, tu vois je suis en, je suis en roue libre et je ne maîtrise pas ce que je suis en train de faire mais l'improvisation euh, permanente intelligente la flexibilité, l'adaptabilité à ce qui est en train de raconter euh, ton prospect ça c'est ça c'est fondamental c'est une qualité euh, qui est clé ouais, bien sûr C'est clair
0: quelle est ta vision d'ailleurs, Patrick, à, à, là, avec ce métier qui a beaucoup évolué, avec les, les techs qui embauchent de plus mmh. en plus de, de sales d'ailleurs, quelle est ta, vis la, ta vision du métier commercial en 2023 en fait,
1: euh, c'est lié. Alors, moi, j'ai une vision qui est liée peut-être à la taille, euh, tu vois, des structures dans lesquelles dans lesquelles j'évolue et que que j'ai moi-même. Euh, je 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 suis. Euh, je trouve qu'on a un retour un petit peu en arrière par rapport à euh, euh, le fait de découper. Tu vois énormément la fonction commerciale. Tu sais que dans les très grosses organisations, il y a vraiment euh, ceux qui débusquent euh, le, le rendez-vous, ceux qui font le rendez-vous, ceux qui traitent le client, c'est tout ça est extrêmement découpé. Euh, et en fait, euh, moi, je j'y crois de moins en moins à ça. Euh, moi, je considère que euh, quand tu es, quand tu tu gères ta relation du début à la fin, c'est euh, beaucoup plus efficace et ton taux de signature il est il est très élevé parce que tu as une création d'une relation et d'une histoire que tu tisses dès le début avec ton ton interlocuteur euh, et ça c'est super puissant pour en fait euh, obtenir des, des résultats. Donc moi je aujourd'hui ce qui est sûr euh, par contre par rapport à ce que tu évoques sur le, le devenir ou l'évolution c'est que plus que jamais euh, le, le métier de, de commercial il est devenu euh, un, un Shiva à 12 bras quoi. C'est-à-dire que les compétences euh, nécessaire à un commercial, elles ont explosé en vol parce que désormais tu as tout un tas d'outils, notamment du digital, tu sais, les outils d'automatisation, de co hacking, de sales enablement, il y a tout un tas d'outils euh, qui sont qui sont qui sont venus se greffer euh, et ça nécessite euh, pour le commercial d'avoir euh, une curiosité, une appétence et une envie, tu vois, de d'apprendre qui est, euh, voilà, qui est, qui est très forte. Euh, et donc aujourd'hui le, le 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 pool, le pool de qualité ou de compétences que doit avoir le commercial il n'arrête pas d'augmenter, en fait, parce que tu as toujours des nouvelles outils, des, toujours, toujours des nouvelles techniques. Alors oui, tu as toujours les méthodes, les processus, les choses qui sont un peu le, la base et le tronc commun, mais on pourra dire ce qu'on veut, c'est quand même fortement bousculé par, tu vois, la technologie. Si tu veux, je te donne un exemple si euh, pour illustrer mon propos. Euh, Jusqu'à présent, euh, le commercial, euh, grosso modo, il, il avait ses, ses argumentaires ou, ou tu vois, ses kits, ses kits de vente qui lui étaient éventuellement proposés par, euh, voilà, par le marketing, par euh, le directeur commercial ou autre. Aujourd'hui, tu vois, on entend beaucoup parler de chat GPT, des intelligences artificielles, du copywriting dans le sens de l'écriture, hein, pas le, la gestion des droits, des droits à l'image. Hein, C'est pas le copyright. Et le copywriting avec un W pour l'écriture. Et aujourd'hui, franchement, un commercial, limite, s'il s'est pas formé, s'il n'a pas embrassé ce mouvement du copywriting, Bah, en gros, il, a, il, a, il va avoir du mal, et il va avoir des, des, des faiblesses par rapport à un éventuel concurrent qui est capable de rédiger un message comme il faut, de mail, de prospection, une page de vente, etc. Donc, en fait, les compétences nécessaires n'arrêtent pas d'augmenter. Et donc, moi, je le vois plutôt en mode commercial augmenté. Tu vois ce que je veux dire Comme il y a la réalité augmentée, moi, je trouve que de plus en plus, en 2023, on, on est face à, euh, à un besoin d'être un commercial augmenté qui maîtrise à la fois les fondamentaux, les techniques de vente, mais qui sait utiliser à bon escient toute l'innovation, tous les outils qui lui permettent d'avoir des meilleurs résultats encore.
0: Très difficile d'ailleurs. Trop... Ah non non, tout, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est très très difficile. C'est le métier et ça est va très vite. Complexe. Ça va vite. Ça va, ça va super vite. Effectivement, entre la, le copywriting, la, la vidéo que tu dois faire pour présenter ta, ta proposition au, à ton prospect, et oui, euh, le suivi que tu dois mettre en place, euh, la qualité, Clairement. la qualité de ton échange avec lui et de toutes les interactions que tu vas poser avec lui. Tout à fait et le social selling sur lequel il va falloir agir aussi
1: exactement exactement tout à wow. fait et bah tu sais tu le vois on parlait de on parlait de pan tout à l'heure et avec tu sais la vidéo euh, bah en fait euh, j'explique je, je, je forme à la fois mes équipes et nos clients euh, en leur expliquant que euh, simple le simple fait de mettre une vidéo face caméra de 45 secondes qui synthétise tu vois synthétise la proposition alors, en fait, ça, ça fait augmenter le taux de signature, mais d'une manière que tu n'imagines même pas. C'est-à-dire que en moyenne, nos clients qui utilisent la, la solution Pan ont un taux de closing qui est de plus 48%. En moyenne, notre champion, notre client champion, il a un taux de, de, de signature qui est de 74%. Et en fait, il est passé à ce niveau-là quand il a commencé tout simplement à mettre sur sa couverture, tu vois, sur, sur la couverture, sur la première page de sa présentation, quand il a, il a, il a laissé tomber un peu sa, sa, sa timidité ou, ou je dirais son petit syndrome d'imposteur où il se disait, ah non, non, mais j'ai peur, je veux pas être en vidéo face caméra, alors que, il fait des rendez-vous en face à face tout à fait euh, facilement et normalement. Bah là le simple fait de faire la vidéo, il avait un peu d'appréhension, il a commencé à se lâcher à le faire et ça a révolutionné son taux de signature. Et le et qu'est-ce qu'il fait Il fait rien en fait, il fait comme s'il était en rendez-vous au, au, de l'autre côté de la table, sauf que il s'enregistre face caméra pendant 30 secondes, 45 secondes, une minute et il commente sa présentation en disant voilà, on a fait tel tel avantage pour vous, ici le prix il est constitué comme ça et comme ça. Donc tu ne fais qu'illustrer ce qui est par écrit par ailleurs, et ça, ça transforme en profondeur, tu vois, le, le niveau de d'immersion, de, de satisfaction et de qualité de ta présentation commerciale. Mais effectivement, comme tu dis, bah tout à coup, il faut euh, il faut être capable de, de, de faire un TikTok, de faire une vidéo, de faire de faire un petit enregistrement de séquence euh, et c'est pas évident parce que tu te rends compte que les tu vois les même les juniors ce euh, bah, c'est c'est pas des, des compétences ou des qualités qu'ils ont de manière naturelle. Je dire euh, personne n'a appris à, à faire une interview, à, à, à faire un podcast ou à s'enregistrer en vidéo, enfin c'est pas c'est pas inné hein. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Et je suis d'ailleurs, euh, d'accord avec toi aussi sur l'aspect, euh, taylorisation du métier commercial avec les SDR, les BDR, les accounts exécutifs, oui. etc. On découpe
1: tout en rondelles de saucisson. Ouais. Ça fait une armée, ça fait une armée de, et en fait, on, on éparpille, tu vois ce que je veux dire, on éparpille, euh, toute la, toute la pro, tout le processus de vente. Je suis, je suis pas sûr que ce soit, tu vois, là, que ce soit, euh, la meilleure, euh, la meilleure solution.
0: Moi aussi, je pense qu'on va en revenir, ça, que les, euh que les entreprises de la tech vont revenir de ça en tous les cas vont simplifier certainement les, 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 les profils à mon avis quels sont les fondamentaux de, du métier commercial pour toi Patrick curiosité
1: si t'es pas curieux euh, <rire> tu vas nulle part euh, c'est super important curiosité euh, fondamentaux alors je sais pas si c'est un, fond, un fondamental mais, mais pour moi il faut, être, il, faut être, il faut avoir envie il faut être passionné tu vas se ce dire, c'est qu'à un moment donné, si tu t'intéresses pas. À ton prospect, à ton client, bah en gros, tu es, es une espèce de robot. Tu, tu ne vas pas transmettre un petit peu ton étincelle, ta passion. Tu vas pas réussir à créer, à créer le lien. Et euh, on pourra dire ce qu'on veut, mais euh, toutes les technologies, toutes les techniques euh, de, de, de digital ne remplacent pas la relation, la relation humaine que tu dois construire. Donc, euh, donc ça, c'est, ça fait partie des fondamentaux. Et enfin, euh, pour moi, euh, un des, un des, des piliers de, de la vente, c'est la confiance. Il faut absolument créer la confiance. Si tu commences pas à, à être capable de créer nos relations de confiance avec ton interlocuteur euh, bah, tu vas de nulle part puisqu'on sait très bien que la recommandation la, la, voilà, la, la perception euh, de la plupart de, des gens euh, tu vois sur le vendeur ça reste des images d'épinal avec euh, le pied dans la porte euh, le gars qui force euh, la vente du frigo ou de l'encyclopédie universaliste hein, de, de, de l'époque donc on a, on a une espèce de camion de 33 tonnes rattaché au métier de la vente euh, <rire> et si tu n'arrives pas à initier euh, en fait euh, la confiance et le fait que tu apportes vraiment de la valeur euh, à, ton, à ton client, bah, euh, ça me paraît être
0: compliqué pour pouvoir continuer
1: dans la, dans la vente, tu vois.
0: Excellent, j'aime ces fondamentaux curiosité, la passion et la création de confiance. La base, je suis d'accord. Je partage. La confiance, ouais. euh, <rire> Quelle valeur tu défends dans ton entreprise et auprès de tes équipes commerciales
1: nous on, on 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 insiste énormément sur euh, justement euh, ce que euh, l'apport de valeur pour notre prospect notre client tu vas veux dire c'est c'est une valeur <rire> la valeur c'est de dire bah on va vous apporter de la valeur <rire> mais pour de vrai c'est à dire qu'on n'est pas là en train d'essayer de de voilà de refourguer ou de vendre un produit de la camelote etc on est vraiment euh, on, on, on incarne on incarne ce qu'on fait notre produit notre service euh, et trop souvent je vois les juniors tu sais qui sont euh, qui sont euh, en fait pas euh, imprégnés oui. De, de leur tu vois de leur de leur apport de valeur et c'est c'est très problématique parce que si tu es convaincu euh, que tu apportes vraiment de la valeur à ton prospect à ton client bah tu effaces et tu gommes tout un tas de choses tu sais qui sont ah mais je vais déranger euh, non je vais je vais je vais je vais pas réussir à lui à lui présenter quelque chose il y a tout un tas de choses qui sont déterminées par le fait que euh, si tu crois dans la valeur que tu apportes à ton à, à ton client justement euh, en fait tu n'as plus aucune barrière que tu ne peux pas surmonter parce que tu es convaincu d'apporter quelque chose qui euh, va soulager apporter des bénéfices hein, tu vois l'apport de bénéfices réels euh, donc euh, très voilà donc ça c'est pour moi c'est des valeurs qui sont importantes euh, l'éthique aussi ça a l'air tout bête mais euh, j'y attache beaucoup d'importance dans l'éthique dans la dans ce qu'on raconte hein, on dit nous on a chez nous on a une maxime qui est on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit on dit qu'on l'a fait la notion du reporting très importante <rire> <rire> tu vois, donc c'est ça, je, je trouve que c'est ce qui, euh, c'est ce qui va créer ce qu'on évoquait juste avant, qui était la confiance. Tu vois, si tu, es, tu as de l'éthique que tu apportes de la valeur euh, que tu en es convaincu, euh, tu vas générer la confiance, euh, la signature et tout le reste du, du processus. Donc moi j'attache beaucoup d'importance à ça auprès des équipes euh, et j'essaye de voilà de, le, de les imprégner de ça le plus possible pour que euh, bah, tout simplement ça se, ça, ça se ressente euh, dans, dans ce que tu fais en ce par rapport à tes prospects. Et je pense que les prospects le, le sentent ou le voient, tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, euh, ça, si tu incarnes et tu, euh, tu, tu portes vraiment ton, ton, ton produit, ton service, ben, euh, je pense que tu, euh, tu es convaincu et convaincant euh, par rapport à ton, ton prospect et client.
0: Tout à fait. Top. Écoute, euh, prochaine question est-ce que tu as un conseil des actions à mettre en place auprès de tes équipes pour euh, tout de suite euh, euh, se mettre en ordre de, de bataille et augmenter euh, leurs ventes Tu leur dis de commencer par quoi
1: alors, euh, bah en fait, euh, tu tu vois, il y a, y a différentes euh, méthodes hein, de, de, de prospection. Euh, moi, la, la ce que j'essaye je, d'insuffler euh, aux équipes, c'est euh, tout simplement une méthodologie qui consiste à euh, bien euh, travailler euh, le truc qui est à bas de base. C'est euh, le ciblage. <rire> C'est travailler. travailler le ciblage, ça veut pas dire euh, juste se contenter de, tu vois, de définir ce qu'on appelle c'est le fameux persona, le fameux euh, qui est mon mon client cible, le, le client idéal, etc. C'est pas suffisant. Euh, quand je dis euh, travailler sur la cible, pour moi, c'est vraiment enquêter, se nourrir, trouver des informations, collecter des informations, justement les mettre le plus possible dans un CRM, hein, puisque sinon tu te retrouves un peu embêté. Mais euh, pour moi, euh, une des étapes. Euh, les plus importantes, ça va être le travail sur le ciblage. Et donc, ça, ça veut dire pour moi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la curiosité. Tu vois, euh, curiosité, être curieux, approfondir, collecter de l'information. Pourquoi Parce que en, est, en étant le plus affûté possible sur la connaissance de ton prospect, de ton client, eh ben tu vas pouvoir lui délivrer la meilleure information, la meilleure valeur pour lui, pour ton client. Donc, pour moi, ça, c'est un fondamental. Euh, tu vois, ça sert à rien de partir billet en tête, allez hop, euh, on part à l'assaut, euh, on commence, à, on déclenche des appels ou des, ou des techniques de, de prospection, d'emailing, etc. Si tu n'as pas fait euh, ton ciblage, ta, ta collecte d'informations, euh, moi j'appelle ça le, le bob l'éponge, c'est à absorber, <rire> absorber un maximum d'informations pour être capable de constituer ton plan d'action, euh, ben ça sert à rien. Donc moi ça pour moi c'est un, un cadrage et un point qui est super important, qui est euh, j'associe au ciblage tout le tout le savoir euh, faire, savoir être, la, la, la curiosité et l'accumulation de connaissances euh, avant d'attaquer, ben ton ton, ton voilà ton, ton prospect et ta prospection et, et ensuite évidemment tout le tout le reste des étapes du cycle de vente
0: ok très clair tout part de là d'un point de vue commercial Patrick quelle est ta définition du succès
1: quand l'argent il est dans la banque <rire> En fait euh, ça a l'air tout bête euh, mais je vois euh, même chez moi hein, même dans mes équipes euh, euh, il nous est arrivé quelques déconvenus hein, euh, où on avait euh, tout passé comme il faut la prospection bidule les rendez-vous la proposition etc euh, on avait eu même d'ailleurs le ce qu'on appelle le, le, le bon le bon pour accord euh, mais franchement, ça avait, démarré, hein. ça avait pas démarré, tant que ça avait pas démarré et tant que l'argent était pas à la banque, euh, on s'est retrouvé avec des annulations, des annulations de commandes, avec des voilà, des, des... alors que entre guillemets, d'un point de vue juridique, hein, euh, ça compte hein, un bon de commande avec bon pour accord d'un point de vue juridique, c'est quelque chose de sur lequel tu peux te retourner, etc. Mais ça c'est ça c'est la théorie parce que en pratique, tu dis quoi, tu dis quoi à ton prospect? qu'elle de devenir un client qui te dit bah ben non finalement on fait pas tu vas pas l'attaquer hein, tu vas pas lui dire non non mais tu signé le bon de commande <rire> on y va quand même bah ben non donc dans les faits euh, voilà moi je dis ne de jamais rien lâcher parce que souvent euh, euh, quand tu voilà quand tu quand tu fais pas attention à être jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout euh, du, du du circuit euh, à surveiller ton ton prospect et à faire ce qu'il faut euh, moi je considère que la vente elle est pas euh, elle, elle est pas elle est pas faite quoi euh, et il y a souvent d'ailleurs euh, tu vois quand je faisais de la télévente à l'époque quand j'étais quand j'étais jeune euh, moi je faisais de la vente euh, finalement j'étais sur un plateau d'appel centre d'appel et euh, il y avait plein de gens qui faisaient de la vente de la vente d'appel de la vente forcée on vendait de la presse magazine d'accord on appelait entre guillemets euh, les petits vieux et on leur disait ouais, ouais prenez un abonnement à VSD on prenait les coordonnées on disait ouais super j'ai fait une vente ouais, mais dans les faits dans les faits non dans les faits. Et ensuite, les personnes, les appelaient, téléphonaient, elles disaient, mais non, j'ai jamais voulu. Finalement, on m'a un peu forcé la main, etc. Et ils annulaient l'abonnement. Donc, euh, donc, donc, moi, je... Voilà. Pour moi, le critère, le critère clé, le critère de succès, c'est euh, un, client, un client content, euh, bien sûr, mais euh, que l'argent, il soit, il soit arrivé, quoi. Il soit arrivé, il soit dans la banque.
0: Excellent. C'est ce que je dis aussi à mes équipes euh, commerciales, où euh, n'annoncez pas des, des ventes euh, tant que vous n'avez pas reçu la compte, quoi.
1: Bah, c'est ça. C'est ça, c'est très important. Et puis, tu sais, pas, 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 euh, pas transmettre le, le truc. On a trop souvent tendance à, tu sais, euh, hop, ça y est, j'ai fait ma part. Et puis, c'est bon, c'est dans le pipe. Mais en fait, non. Moi, j'estime que le commercial, euh, euh, nous, on a, euh, évidemment, on a des différentes équipes qui interviennent dans le processus. On a l'équipe support, l'équipe design, etc. Et en fait, je, je, je leur dis à chaque fois que, euh, en fait, euh, le tout le monde, tout le monde dans la société est vendeur de la société. On est tous vendeurs il y a pas que l'équipe commerciale qui est le vendeur c'est tout le monde est le vendeur et euh, ça marche pour les deux c'est-à-dire que l'équipe commerciale le commercial il doit absolument suivre le dossier de a à z y compris quand il passe dans les mains euh, du marketing ou d'une autre division etc et, et je demande euh, aux autres équipes qui sont pas des commerciaux vendeurs euh, euh, qui sont marketing design etc je leur demande la même chose euh, de vraiment travailler de manière totalement en râteau euh, et pas euh, hop non mais c'est plus euh, moi c'est c'est bon j'ai fait ma part ma non, c'est à, à l'autre personne, l'autre division d'être de, de, en charge. Non, en fait, non.
0: Donc, justement, ma question, qui collecte l'argent C'est ton commercial C'est quelqu'un d'autre de l'équipe qui valide le contrat en récupérant, en fait... Euh euh, L'argent. La
1: alors main. oui, tout à fait. Alors nous, on est. Euh, alors après, est, ça dépend euh, des activités et des sociétés, hein. Euh, mais en ce qui me concerne sur notre sujet, par exemple du, euh, de la, mh, de, du logiciel, euh, clairement, euh, on est sur euh, des formules de type licence euh, entreprise, avec euh, des, des des paiements qui se font euh, en fait par euh, virement, prélèvement euh, ou euh, tout simplement facturation du client. Et donc, euh, oui, dans, dans mon cas particulier, le commercial, il est responsable. Euh, jusqu'au bout euh, de, de toute la transaction tout à fait ça passe après évidemment ça passe après dans le traitement comptable etc euh, avec la licence hein. on est nous dans notre jargon à nous on parle de tu sais de de MRR monthly recurrent revenus, hein, les revenus récurrents mensuels les revenus récurrents annuels puisque les plateformes et les licences s'achètent soit au mois soit tu vois soit à l'année euh, voilà mais euh, mais effectivement euh, le, le, le commercial il transmet pas le bébé euh, à la compta par exemple Non, non commercial, il est jusqu'au bout euh, à la relation avec euh, ça, souvent c'est la direction des achats ou tu vois, ou la voilà, direction comptable de, de la PME ou du grand compte mais euh, il est clairement en charge d'aller jusqu'au bout et ensuite c'est purement un transfert tu vois, administratif comptable.
0: Ok, très clair, ok
1: tu créé de l'engagement tu vois Marc c'est c'est hyper important parce que ça ouais, ouais, ça crée de l'engagement ah, oui, et ça ça oblige ça oblige le commercial à euh, souvent les interlocuteurs euh, tu vois achat compta sont pas les mêmes que que le signataire hein, parce que le signataire il est souvent dans un autre département etc mais ça oblige clairement à, à en fait euh, le, le commercial à avoir un suivi sur ce qui se passe tout au long du cycle de vie hein, et tout comme je demande à ce que une fois que le client il est acquis signé c'est pas pour autant que le commercial il s'en désintéresse il va continuer également à suivre et à régulièrement aller, aller travailler avec euh, chez nous euh, la customer experience euh, pour euh, clairement euh, faire la fidélisation, le suivi euh, et l'upselling, hein, puisque derrière, le but du jeu, c'est potentiellement de vendre plus euh, aux clients. Donc, euh, c'est très important que le commercial ne se, se désimplique pas et ne dise pas « Non, non, ben, ça y est, j'ai fait ma part. Euh, ensuite, ça, ça, passe, ça passe chez quelqu'un d'autre.
0: » D'ailleurs, si tu as du churn dans ton euh, logiciel, des gens qui veulent se désimpliquer abonnés du système, c'est le commercial qui doit les relancer, j'imagine, aussi.
1: Exactement, exactement. On a, alors après, c'est un binôme parce que nous, on a euh, en fait euh, toute l'équipe support expérience client, tu vois, qui est, qui, est, qui est vraiment très attachée à accompagner les clients au quotidien, euh, mais par contre, qui fait parfaitement intervenir le chargé d'affaires, le chargé de compte euh, qui, a, euh, qui a initié le, le client en question. Oui, tout à fait.
0: Ok. Euh, quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta trajectoire
1: euh, bah écoute, euh, finalement le, la genèse et euh, la naissance de, du logiciel Pan, c'est on peut le considérer comme ça. Euh, il faut comprendre que clairement au départ, c'était tout simplement une, une une demande, une difficulté qui m'était exprimée par euh, donc un, une société euh, par rapport à, un, à je dirais un projet de transformation digitale et euh, au début euh, on n'avait pas imaginé en faire un logiciel en fait on avait répondu tu vois par une prestation euh, de euh, sur mesure euh, et à ce moment là quand on s'est rendu compte que le produit était tellement euh, tu vois puissant flexible malléable et qui s'adaptait finalement à tous les cas de figure et à plein de secteurs d'activité et, et ben on a rebondi dessus et on a entièrement euh, re replanifié remis sur pied euh, le logiciel euh, Pan euh, qu'on a codé euh, entièrement. Donc c'est vraiment un rebond. Tu vois ce que je veux dire C'est au départ c'est un c'est un, une relation client assez classique de prestations de services informatiques et puis on, on y a vu une opportunité en se disant ben finalement toutes les équipes commerciales euh, worldwide hein, partout dans le monde finalement elles font le même métier elles ont des, des, des propales des propositions commerciales à faire et elles sont potentiellement utilisatrices de ce type de, de prestations donc on, on a vraiment transformé ça en, en, en galop d'essai et tu vois en logiciel euh, euh, voilà distribuable partout et à, et à toutes les équipes B2B
0: Ok un peu comme euh, la fait aussi j'ai vu que tu l'avais interviewé et je l'ai interviewé également dans le podcast euh, Sony Paris de noscrm.io Exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Hein, c'est, de toute façon, on, on, ça part souvent de ça. Tu vois, si tu, tu te retrouves avec une,
1: un problème, hein, un fameux pain, une difficulté quelconque, tu adresses cette problématique et puis finalement, tu te rends compte que la problématique que tu avais pour toi, bah, finalement, <rire> finalement, tu vois, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est valable partout, euh, par tous les autres. Moi qui ai beaucoup évolué en agence, tu vois, j'ai été agence, euh, une agence, une web agency, agence de prestation de services. Bah, euh, non, mais franchement, moi, si on me demande combien de, de slides j'ai fait dans ma vie, euh, je sais pas, j'ai dû faire euh, tu vois, 20 millions, euh, 20 millions en de, de, de chiffres d'affaires, euh, mais pour ça j'ai dû faire genre 50 000 slides. Moi, j'ai passé ma vie à faire des slides à faire des propales à faire des diaporamas à aller en, en rendez vous en présentation donc euh, cette problématique de, de la propale entre guillemets euh, j'en ai fait euh, voilà j'en ai fait un, un, un sujet j'avais moi même cette difficulté là d'en faire énormément tu vois ça c'est tout, tout ce qu'on peut dire sur la propale qui coûte qui coûte tôt, du temps de l'argent de l'implication de, de tes équipes etc c'est quand même un, une un, un gros un gros écueil dans le processus commercial, bah effectivement, hop, on en a fait vraiment un. un on a répondu à, on a adressé une problématique qui s'est avérée être valable pour finalement quasiment tout, toutes les équipes commerciales, en tout cas dans le B 2 B. Voilà.
0: Et tu es, tu étais toi-même dans le développement informatique au départ pour faire oui. ce parcours. Tu es développeur. À ouais, la base. Tu
1: Alors moi pas du tout. Alors euh, moi je suis j'ai la chance d'être euh, en, bi en binôme hein, euh, avec un avec un confronateur euh, qui est lui euh, qui est lui euh, CTO enfin euh, technique. Hein, donc euh, voilà donc moi j'ai une chance à inouïe, alors moi j'ai un gros, évidemment j'ai ce qu'on appelle un, un gros vernis technique hein. je suis capable de vulgariser euh, la technologie euh, et de parler de, de, de choses liées au code informatique par la force des choses mais au départ moi je suis euh, clairement un homme un homme de marketing plutôt un homme de marketing, un homme de conception euh, produit euh, et, et souvent d'ailleurs au début je tu vois je me défendais quand on me disait à ah, Patrick euh, t'es commercial alors moi je répondais mais non je suis pas commercial <rire> je, suis, je, suis, je suis un créateur, je suis, hein, je suis de la conception produit etc mais le fait est que finalement tu te rends compte que quand tu as conçu, créé un produit, bah finalement, tu le meilleur commercial qui puisse être, puisque... Tu, tu connais ton produit tu, tu es passionné autour du produit et donc voilà tu délivres ce que tu as délivré sur ce produit là mais euh, au départ euh, moi je suis je suis pas d'un profil code ou technique non moi je suis plutôt euh, plutôt création création évidemment gestion administration puisque j'ai toujours été euh, euh, voilà CEO euh, dirigeant de, des entreprises mais mais en gros moi je suis au départ je suis pas du tout euh, code pas du tout code technique mais par contre évidemment je suis super bien entouré j'ai une équipe de folie un associé euh, <rire> Qui est, qui, est un des, voilà, qui est un des meilleurs CTO euh, des, je dirais de la place, de la place quoi. donc c'est ouais, plutôt facile plutôt agréable
0: J'imagine Est-ce que tu as des astuces pour maintenir la, la, la motivation de tes équipes commerciales euh, au plus haut Qu'est-ce que tu leur dis Quel est le message que tu fais passer
1: euh, écoute, ça, ça va te peut-être te, euh, te faire te faire te, te marrer, euh, mais euh, il, 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 euh, il s'avère que euh, j'ai une chance inouïe, notamment avec Pan, c'est que le produit lui-même, il est euh, il, il les rend euh, heureux, euh, content de l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le produit est le, est le porteur de, de la motivation et de l'équipe, parce que en fait, euh, bah, ils il se, il se le sont appropriés. Euh, il est super euh, plaisant et il apporte de la valeur à leurs euh, leur clients. Et donc, en fait, euh, si tu veux, c est, c est, c est, tout est lisse. Tu vois ce que je veux dire Tout s'imbrique. Tout euh, ils apportent réellement de la valeur, les clients sont contents, etc. Et donc, en fait, finalement, euh, là où euh, parfois tu, tu dois motiver, parce que c'est dur à vendre, ton produit ou ton service, il complexe, etc., il y a des difficultés, bah, là, c'est tellement joueur, tu vois ce que je veux dire, c'est innovant, c'est click and play, donc eux-mêmes, j'ai jamais vu des commerciaux, tu vois, être aussi contents de faire des propals, tu vois ce que je veux dire, chez, chez moi, tu leur dis, oh, ok, il y, y a trois propals à faire, euh, en fait, t'as personne qui, tu vois, qui, 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 qui rase les murs pour dire, non, non, je veux pas la faire <rire> Au contraire, c'est que finalement, euh, ils se sont appropriés, ça, ça leur permet de se mettre en valeur, de faire des vidéos, etc. Et donc, c est, c est, c est, ils s'amusent, finalement, ils s'amusent et ça, ça accompagne énormément, tu vois, la niaque, la volonté de faire, la motivation et surtout que les clients en face et les prospects, si tu veux, il leur rendent ce, euh, ce satisfacite. tu vois ce que je veux dire c'est à dire que moi j'ai quand même des j'ai quand même on a quand même des, la chance d'être un cordonnier bien chaussé, pour une fois et on a les clients qui nous répondent qui nous disent waouh votre présentation elle est top elle est super j'avais jamais vu ça avant etc. » donc en fait quand tu es commercial si tu veux tu valorisé quoi tu es content parce que tu finalement tu signes tu signes des, des propales et tu signes des clients qui te disent ah ouais votre truc c'était vraiment bien donc en fait euh, <rire> je suis plutôt tu vois je suis plutôt bien servi pour ça, euh, parce que parce qu'il s'éclate. En fait, le côté fun, tu vois ce que je veux dire Le côté fun, le côté kiff. Euh, finalement, euh, j'ai des gens juniors hein, qui, sont, euh, qui sont relativement jeunes, mais en fait, ils kiffent. Hein, c'est leur expression, ils kiffent le produit. Quoi. Ils le mettent en œuvre, etc. Et, euh, et, et à la limite, ça vaut toutes les motivations <rire> du monde en ce qui me concerne. Tu vois Donc ça, c'est un, 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 un super, super avantage.
0: Donc, on en reparlera en off d'ailleurs, parce que moi qui ai une agence web, en parallèle, toi qui connais peut... ça... ce métier-là... Ouais, euh... Je pense que ça peut t'aider. Oui, ça peut m'aider, effectivement. <rire> bon, je suis d'accord avec toi. Excellent. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: euh, ah alors ça ouais j'ai un truc comme ça j'ai un truc c'est un c'est tu sais euh, moi dans dans l'univers du logiciel et de l'IT en fait les champions du monde c'est quand même les américains ils sont quand même super forts les mecs en design en ergonomie en tu vois en même en vente hein c'est-à-dire en marketing de vente les mecs ils sont quand même champions euh, champions champion. et euh, j'ai un américain comme ça qui me dit euh, vous les français vous êtes mauvais vendeurs vous êtes des mauvais vendeurs et vous savez pourquoi parce que vous êtes trop pushy tu vois en anglais il me dit vous êtes trop pushy quoi vous êtes là en train de forcer la vente en train de vouloir vendre 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 et le mec me dit en fait il ne faut pas vendre il faut donner envie d'acheter et ça j'ai trouvé ça incroyable. Et le mec m'explique après, il me dit, il me donne le détail, etc. Et en fait, je dis, mais ouais, mais en fait, il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il m'expliquait que grosso modo, la manière dont il mettait en place le processus de vente, hein, et tout, tout, il participe. Le, la, l'UX, le design, le, la manière de marketer son produit, etc. Et ben en fait, ils avaient des, en gros, des gens qui, quand ils les contactent, ils ont envie d'acheter le produit. Tu vois, le travail est déjà fait, quoi. Le commercial limite, puis c'est ok, je je signe où, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bah, vrai. Hein, C'est-à-dire que nous, effectivement, euh, on, on veut souvent brûler les étapes, euh, tu vois, on veut aller trop vite. On, on, ouais, on est pushy, on veut vendre, 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 vendre. Alors que quand tu donnes envie d'acheter, c'est super puissant. Parce qu'en fait, ton acheteur, euh, <rire> il est déjà convaincu.
0: <rire> Et donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. <rire> Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, tout à fait. Je partage également cette vision, même si euh, des fois, tu as envie d'acheter, mais tu passes pas à l'action. Tu vois
1: ah oui, alors après, en oui, c'est ça. Effectivement, c'est... Voilà. Mais en tout, en tout cas, au niveau de tu vois, au niveau de l'attitude, ah oui. au niveau de la, ma, la manière que tu as de, de prospecter, de raconter, etc., bah regarde, en ce moment, tu vois, LinkedIn est un des plus gros canaux de, de, de business, hein, ça sert à faire du business. Euh, ça doit t'arriver toi aussi. Moi, je reçois mais des dizaines par jour parce que je suis catalogué euh, dirigeant d'entreprise, donc évidemment, je suis une cible. Euh, je reçois des, des, des messages dans LinkedIn où j'ai ni bonjour, dit oui, ni merde. J'ai na 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 bonjour, je suis Jonathan, etc. Et puis est-ce que je vous est-ce que vous voudriez bien prendre un rendez-vous dans mon agenda en ligne Hein De quoi qu Enfin, c'est 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 pas possible des trucs comme ça quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation, il n'y a aucun engagement. On commence pas à créer la conversation, etc. La personne elle est en train de me spammer et de m'envoyer des emails automatiques. Parfois, il y a des petites accolades. Bonjour prénom. <rire> Donc tu dis ok d'accord. Le truc il a été automatisé, mal foutu. Euh, c'est c'est Et, et c'est horrible. Cette manière de faire du, du business, c'est une catastrophe aujourd'hui euh, avec les nouvelles technos. Donc ça peut être, il faut faire attention à ça. C'est vraiment, un, ça peut être un vrai faux ami. Euh, tout ce côté, euh, hein, on, appelle, on parle beaucoup de ghost, hein, de ghost hacking au niveau du commercial, au niveau du marketing. Tout ça, euh, c'est euh, des, des très mauvais euh, calculs au final, euh, parce que je trouve que
0: c'est pas du tout efficace. C'est clair. Et toi, justement, Patrick, quels conseils donnes-tu le plus souvent à tes équipes?
1: Moi, je dis... Ne lâchez rien. <rire> voilà. Moi, je dis de ne lâcher rien. C'est-à-dire que, en fait, euh, je considère que c'est encore une fois toujours la même, la même valeur depuis le début que je te raconte. Euh, tu vois, c'est je ne perds jamais. Hein. Je ne perds jamais. Pour moi, c'est vraiment un mindset super fort. C'est-à-dire que c'est toujours, toujours, toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, ce n'est pas du tout la même chose. On pourra dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas la même chose. Et le je ne perds jamais, ce n'est pas la même chose non plus. Donc, en fait, moi, euh, il peut arriver tout et n'importe quoi. Euh, la, le seul truc qui compte, c'est on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, et c'est pas nécessairement euh, comment dire, ça, ça, ça n'induit pas euh, un comportement agressif du côté commercial, hein, d'accord. Hein euh, tu peux être, tu peux ne rien lâcher en étant en apportant de la valeur, en envoyant un article que tu as vu dans la presse qui peut intéresser ton prospect. Euh, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, ça veut dire ça. Ne, ne rien lâcher, ça veut dire avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence de la vente euh, qui fait que tu ne lâches rien, mais pas, euh, pas genre en mode agressif, hein. c'est pas, pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ne lâchez rien, jamais, c'est ce que je leur dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a ce côté découragement, tu vois, il y a ce côté euh, de plus en plus avec euh, avec euh, le, le côté un peu superficiel. Finalement, les réseaux sociaux, TikTok, les points de contact, et ça, tout ça devient extrêmement complexe et volatile. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, tout ça est très volatile, euh, et donc euh, en fait euh, souvent tu perds des, tu vois, euh, sur certains dossiers euh, qui étaient montés à assez haut niveau euh, auprès de prospects, euh, ça avait, ça avait pas abouti. Euh, mon junior avait un peu, un peu baissé les bras, et en fait moi j'ai repris, j'ai repris le dossier et je suis rentré dans la danse et j'ai recontacté et euh, c'était assez délirant parce que derrière on a fait un débriefing avec l'équipe. Et en fait, quand j'ai quand j'ai rappelé, quand j'ai recontacté, euh, la personne, si tu veux, euh, et, et, et m'a répondu, ah ben bah, vous tombez bien, justement, euh, je, je, je le ce dossier est redevenu une priorité pour moi. Il s'était passé deux 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 mois quoi, tu vois, et ce dossier est redevenu une priorité pour moi. Bah vous tombez bien. Et en fait, mon, euh, mon commercial, euh, bah, en gros, il avait un peu lâché l'affaire parce qu'il s'était fait balader pendant 6 mois, 8 mois, oui, pas maintenant, pas maintenant, euh, rappelez-moi un tel, et, etc. Et en fait, bah, à un moment, pff, il avait mis de côté. Okay. Et donc, euh, tu vois, ouais, moi, c'est ne lâcher rien, ne lâcher rien. C'est ce comprend. que je leur dis
0: tout le temps. Les Américains, d'ailleurs, ont une expression toujours, pour dire ça, ils, dit, <rire> ils, ils disent toujours « stay always top of the mind ».
1: Exactement, exactement. C'est ça. Et là, euh, alors là, on, là, tu ouvres la boîte de Pandore, hein, c'est-à-dire que là, c'est toute la marque personnelle, la prise de parole, newsletter, emailing. Nous, en ce moment, on fait des lives, tu vois. Moi, je fais beaucoup de lives, des webinars, etc. Pour justement, comme tu dis, être tout le temps euh, dans l'esprit des gens et puis euh, et se rappeler au, au bon, au bon moment, au bon endroit, quoi. Tout à fait.
0: Parce que rien de plus. Euh euh, agréable, de plus euh, jouissif, même je dirais pour un commercial que ça soit le client qui t'appelle pour acheter. Ah oui, ah oui, c'est ça, là t'es au top.
1: Oui, puis nous on a même, tu vois, en, en, en faisant, en travaillant ce, ce que tu viens de dire, le côté top of the mind, rester toujours dans le, de, voilà, sous la vue et à l'esprit de ton prospect potentiel, c'est vraiment extraordinaire parce que souvent quand il te rappelle, il te rappelle pour signer, c'est-à-dire en gros c'est, c'est bon, comment on fait quoi Parce que, parce que voilà, parce que il a, il a été conforté depuis six mois. Tu, tu prends la parole, tu lui as envoyé deux, trois petites informations, etc sans rien attendre en retour. Et en fait, tu as marqué son esprit, tu as créé ta réputation, tu as euh, euh, créé une relation de confiance. Et donc, à un moment donné, quand il, quand il s'y met, bah, c'est toi qui l'appelles. Donc, donc ça, oui,
0: c'est technique. Que, une <rire> question récurrente que je pose à tous mes invités, Patrick. Yes. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: Écoute, euh, moi, ce qui revient le plus souvent euh, de ce que j'en ressens, euh, je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est mon ma passion, mon engagement pour ce que je dis, pour ce que je fais. C'est-à-dire que je suis intimement convaincu de, de ce que j'apporte, j'essaye d'apporter. Je suis ce qu'on appelle un giver. Donc, euh, tu sais, il y a le giver, il y a le taker. Euh, donc, euh, je, crois, je crois que c'est ce qu'on euh, qu reconnaît chez moi euh, souvent mes interlocuteurs me disent waouh ok euh, vous avez vraiment euh, vous avez les yeux qui qui brillent qui pétillent etc donc là je sais pas on, on se voit pas enfin euh, c'est c'est l'audio mais euh, mais voilà je pense que c'est ça euh, c'est la passion euh, alors c'est pas une qualité tu hein, vois je veux dire c'est pas une... C'est pas une qualité, mais c'est en tout cas l'engagement, l'engagement que je mets euh, et, et puis la, la, le, le côté euh, générosité peut-être, le côté tu vois, le côté générosité dans euh, dans l'approche de mon prospect, de mon client en permanence, essayer de lui apporter de la valeur, de lui trouver des réponses, des solutions. D'ailleurs, même parfois c'est contre nature, mais euh, j'explique à mes euh, à mes à mes commerciaux que euh, euh, quand euh, nous on n'est pas la meilleure solution pour le prospect. Et ben, en fait, euh, on lui dit et on l'aiguille vers quelqu'un d'autre. Et ça, nous, on le fait. Tu vois, ça peut paraître complètement hallucinogène. Moi, j'ai des concurrents, des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu fais pas ça, t'es fou. bah ben, si. Si, si. Parce que le but du jeu, c'est d'apporter de la valeur à ton client. Mais t'en fais pas que ça, à chaque fois que je l'ai fait, ça m'est revenu en exponentiel, euh, plus tard. Ça m'est toujours revenu avec des super bénéfices pour moi dans le futur. C'est clair. Parce que le, cl le client, typiquement, il avait changé de position, il avait changé de boîte et il s'était rappelé que je lui avais apporté, euh, je lui avais enlevé une épine de son pied à l'époque dans telle, dans une autre circonstance et quand il a pu à moi m'apporter euh, et de, de devenir client et eh ben il l'a fait. Et donc ça euh, tu vois ça m'a ça m'a toujours euh, toujours servi. Donc ce, je dirais euh, la passion, la passion, la générosité mais je sais pas si c'est des
0: qualités. Si. si. Est-ce que est-ce que je ressens surtout moi dans notre échange là c'est ton enthousiasme. Effectivement. Ah oui. <rire> Je sais pas si c'est de qualité non plus, mais <rire> en ah tout si, cas. Euh, c'est pour... une grande qualité commerciale, l'enthousiasme. Ah si. Enfin, en tous les cas, moi, je considère que c'est une, une qualité mmh. pour réussir. En tout
1: cas, c'est ce très utile. J'avoue que, que c'est très utile essayer de casser, euh, de casser ces, le mythe. Le mythe, un peu, tu sais, euh, ça, ça, ça a la peau dure. Hein, tu vois, la légende du commercial euh, qui te vend tout et n'importe quoi, n'importe comment. Enfin, ça a quand même la peau dure. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut vraiment être le plus sincère, honnête, droit, hein, éthique. Hein. Je parlais d'éthique tout à l'heure. C'est vraiment des, des qualités euh, indispensables. Tu vois, pas, pas raconter de la soupe. Tu vois, je veux dire, pas sortir de la, la soupe à ton prospect. C'est quand, euh, quand même important.
0: <rire> Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial Agir,
1: faire, être dans l'action.
0: On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui a pu limiter ta progression
1: Alors, moi, j'ai un... En fait, j'ai la... les, de... les défauts de mes qualités. Hein, euh, puisque tu m'as dit, euh, tu vois, tu, tu me disais que j'étais enthousiaste, euh, et ça, ça peut être un problème. <rire> C'est-à-dire que de temps en temps, euh, malgré l'expérience que j'ai, évidemment, le, 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 le recul que j'ai, euh, parfois, je me laisse emporter. Encore maintenant, par, bah, par mon enthousiasme, par ma passion, et euh, tu sais très bien, en tant que vendeur euh, commercial, qu'il faut être dans l'écoute, l'écoute active, poser les bonnes questions, et euh, parfois, bah, moi, je peux un peu déraper parce que je me laisse emporter. <rire> Par, par le sujet que je suis en train de traiter. Et donc ça, je dirais que oui, ça peut être un peu limitant. Euh, parfois, parce que euh, je connais la théorie par cœur, tu vois ce que je veux dire Je sais ce qu'il faut faire, comment il faut agir, etc. Mais euh, tu vois, ça m'est arrivé face à une très grosse centrale d'achat euh, chez un grand compte CAC 40. Bah, j'ai senti à un moment donné que l'acheteur en face, bon, j'étais pas, euh, tu vois, j'étais pas dans les codes de du, du respect qu'on est censé leur, leur leur donner, etc. Et j'ai senti que bon, là, je, tu vois, vois j'avais un peu, j'étais, il y avait un petit côté un peu un peu agaçant, un peu dérapage contrôlé qui était en train de 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 de, de, de se faire et donc j'ai senti que ça c'était quelque chose qui pouvait dans ces cas-là me tu vois me limiter
0: est-ce que ça peut te jouer des tours aussi dans ton expérience entrepreneuriale est-ce que tu t'es déjà enflammé j'imagine oui sur des choses où tu t'es dit après coup, ah ben peut-être que là je suis allé trop vite dans mes choix non.
1: Ou, ou euh, oui, euh, oui, mais de, je dirais de moins en moins avec l'âge, hein, parce que maintenant je commence à être euh, expérimenté et âgé. Mais clairement, euh, le comment dire, le le défaut est inférieur à euh, ce que tu obtiens euh, comme information et comme qualité. Je m'explique. Mon enthousiasme et le fait d'aller vite, de croire trop vite aux choses, etc., euh, m'a joué des tours. Mais euh, comme je dis souvent, euh, il faut échouer, mais vite. Faut pas échouer longtemps dans la durée, tu vois ce que je veux dire. Et l'avantage de te lancer, d'être enthousiaste, d'y aller et puis de croire trop vite à quelque chose, c'est que quand tu te trompes, bah tu le sais vite aussi. <rire> et donc, bah après, bah je ne perds jamais. Hein, donc hop, derrière, il y a je ne perds jamais qui s'enclenche. Et donc, bah ça c'est plutôt un très gros avantage. C'est se planter, oui, euh, apprendre euh, et puis évidemment de, de ne pas recommencer. Hein, mais euh, voilà, se tromper vite c'est, c'est ce que je recommande, <rire> je recommande de faire. Donc, pour l'instant, je dirais pas trop. Et puis, c'est vrai que maintenant, en ayant monté comme ça plusieurs, plusieurs sociétés hein, sur un peu tous les continents, hein, parce que euh, moi, j'ai fait, euh, voilà, j'ai été jusqu'en Chine, etc. Donc, j'ai monté des business un peu à l'international aussi. Euh, pour l'instant, euh, j'ai tendance à dire que plus maintenant, parce que maintenant, sur le coup, j'ai accumulé euh, un vrai bagage, euh, une expérience qui fait que quand même, j'arrive à contrôler un minimum cette, euh, cette en cet enthousiasme qui qui peut, qui peut jouer des tours.
0: Figure-toi que je suis exactement comme toi aussi. Je vais très vite aussi et euh, j'échoue vite aussi, également. Mais j'ai trouvé une parade aussi, c'est de m'entourer de gens qui, eux, sont très pessimistes. Voilà. <rire> Bienvenue au club <rire> Ouais, c'est ouais,
1: c'est pareil avec euh, effectivement avec euh, moi j'ai l'avantage d'avoir euh, dans mon aventure entrepreneuriale depuis euh, des années depuis 15 ans hein, je suis avec le même associé qui est donc un, un, un technique hein, un ingénieur et donc c'est hyper cartésien je veux dire tu vois euh, voilà un un chief technical officer comme on les appelle hein, les fameux CTO euh, c'est quelqu'un qui euh, voilà qui est cartésien qui est mathématique euh, c est, donc euh, voilà ça n'a rien à voir avec avec moi et ça contrebalance
0: parfaitement <rire> la chose ça ça marche effectivement. bien c'est super. Ouais, super. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire, Patrick C'est pas, pas
1: lié à la vente nécessairement, mais moi je m'accroche beaucoup à un truc qui est euh, euh, fait vaut mieux que parfait et tu peux quand même l'appliquer à la vente parce que souvent tu vois j'ai tendance à dire que ça sert à rien d'être non plus trop cérébral ou tu vois trop parfait dans la vente euh, parce que ce qui compte c'est l'exécution c'est l'action y compris euh, même si c'est imparfait alors quand je dis imparfait attention ça doit pas être un truc dégueu tu dois pas faire une propale qui est, qui est un torche-cul etc hein, qu'on s'entende bien hein. mais, euh, mais voilà mais l'action pour moi est toujours euh, est préférable à, au fait d'avoir un truc qui est totalement parfait l'exécution pour moi, est une, une arme vraiment incroyable, y compris pour un, pour un vendeur. Très très bon. Alors, c'est pas une punchline, je, je suis désolé, j'en non, ai non, pas Non, très très
0: c'est très très bon. J'utilise mm. aussi beaucoup souvent celle-là, mais qui rejoint exactement ce que tu dis, <rire> qui est un peu plus cash encore, euh, qui est un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Ouais. Et ça, et ça c'est vrai, c'est très vrai, vrai. c'est très très vrai, tout à fait. Et euh, j'ai toujours choisi d'être le con qui marchait, moi, pour pour le coup. Euh, non, clairement, moi je
1: suis vraiment, euh, je suis vraiment dans les dans l'exécution. Euh, ça ça a toujours marqué beaucoup plus de points que tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir, avoir de la stratégie, euh, préparer euh, des choses, mais euh, derrière, faut vraiment être dans l'action. Tout à fait.
0: Bah Écoute, on arrive à la fin de, ce, de cet épisode. Patrick, je te remercie yep. pour cet, é, cet échange qui était très riche, mais c'est pas tout à fait fini. J'aime ah. toujours euh, <rire> finir par des questions rafales. C'est cinq questions rafales. Euh, L'objectif, c'est de répondre du tac au tac. Tu sais, on finit toujours avec les meilleures actions et c'est un petit peu l'objet de ces questions-là. Est-ce que tu es prêt Allez, top go Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
0: » Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: euh, ?« Ne coupez jamais la poire en deux. » C'est un célèbre livre d'un mec du FBI, de la négociation, et je trouve que c'est euh, extraordinaire pour euh, le métier de la vente. C'est de Chris Voss. Euh, voilà.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: un conseil euh, Apprendre toujours et tout le temps.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour vous <rire> Une croyance limitante que tu as su briser euh,
1: Les clients, on ne les dérange jamais, on leur apporte de la valeur.
0: Excellent. Fin des questions rafales. Avant de se dire au revoir, Patrick, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Écoute, ça peut. Oui, j'en ai un. Ça peut paraître euh, iconoclaste. Euh, c'est une personne, un entrepreneur euh, qui est dans un secteur qui n'est pas celui de la tech bien que euh, qui est dans l'univers d'une de de, entreprise de menuiserie, de fenêtres, c'est Jordan Khalifa euh, il est passé à, au, au micro de mon podcast et écoute, euh, il a une superbe boîte qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et il a euh, voilà, une grosse équipe et euh, sur le plan commercial euh, clairement il, il a une sacrée organisation euh, et donc je trouve qu'il serait euh, voilà, très intéressant à écouter euh, sur euh, voilà un métier euh, un peu plus traditionnel on va dire euh, voilà celui de la de la, de la société de, de menuiserie fenêtres mais euh, vraiment excellent euh, très intéressant au niveau de ses apprentissages et de comment il il, il grandit euh, hein, c est, c est, voilà Jordan Jordan Khalifa je je, te, je peux te mettre en relation si si tu si tu souhaites
0: ah, volontiers je le contacterai ça me fait penser tout de suite à quelque chose une série qui m'a marqué sur les vendeurs de de fenêtres sur Netflix <rire> qui s'appelle White Gold tu l'as vu cette série <rire> <rire> oui. <rire> ah oui, là, typiquement, hein,
1: c'est, euh, bah, d'ailleurs, tu verras, si tu, si tu discutes avec Jordan, euh, il a commencé par cas par cas, hein, vraiment, les, ouais. les fenêtres, <rire> voilà, la fenêtre. <rire> Le vendeur de fenêtres, quoi. Tu passes par la ouais. porte, et par la fenêtre et par la boîte aux lettres. Mais euh, voilà, en tout cas, une, je pense que voilà, une superbe, superbe allégorie pour pour la vente hein, à la dure dans un, voilà, un truc, un métier, bon, artisanal. C'est très intéressant, très intéressant. Ce que, comment il grandit, comment il évolue.
0: Je ferai venir à ce micro. Oui. Il a beaucoup de choses à nous dire, j'en suis sûr.
1: Ouais, exactement.
0: On, où on peut <rire> te retrouver, Patrick
1: écoute principalement ben moi je suis un peu partout sur les réseaux etc mais j'avoue que j'ai été euh, ben là, classé il n'y a pas longtemps dans les leaders de la vente dans les dirigeants à suivre euh, avec une petite initiative de referral squad je crois donc euh, c'est vrai que mon réseau de prédilection ça reste LinkedIn euh, je, prends, je prends régulièrement la parole sur LinkedIn je, je transmets un certain nombre de choses j'ai une newsletter aussi sur LinkedIn sur euh, vente et compagnie ça s'appelle tu vois donc ça, ça parle justement de, de la vente etc donc le mieux c est, c est, je dirais c'est LinkedIn
0: voilà. Ok, super. Bon, bah, je te remercie. Un, un super échange. Bah, C'est moi. Merci beaucoup, Marc. À bientôt. Mmh. Au revoir, Patrick. À très bientôt. Vive la vente. Vive la vente. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back